0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zaapelował o dalszą pomoc dla ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Modlił się też o pokój dla umęczonej Ukrainy. Ponad 100 tysięcy mężczyzn odmawiających codziennie różaniec przybyło w pielgrzymce do brazylijskiego sanktuarium Matki Bożej z Aparecida. Postępuje odbudowa katedry Notre Dame w Paryżu. Dużą troskę przykłada się do zachowania jej sakralnego charakteru, by ponownie stała się znakiem obecności Boga w świecie. 12 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie możemy świętować bezinteresownej miłości Boga wobec nas bez uczynienia pierwszego kroku w kierunku pojednania z tymi, którzy nas zranili. Papież Franciszek mówił o tym na Anioł Pański podkreślając, że wypełnianie norm religijnych nie może być skażone dwulicowością i fałszem. Ojciec Święty wskazał, że Jezus nie wzywa nas do tego, byśmy jedynie byli w porządku i zachowali twarz, ale zachęca do możliwego maksimum miłości wobec Boga i bliźniego.
2: Bóg nie mówi nam, kocham Cię do pewnego stopnia. Nie, prawdziwa miłość nigdy nie jest do pewnego momentu i nigdy nie czuje się w porządku. Miłość wykracza poza ograniczenia. Pan ukazał nam to, oddając swoje życie na krzyżu i przebaczając swoim zabójcom i powierzył nam przekazanie, które jest Jemu najdroższe, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. To jest ta miłość, która nadaje wypełnienie prawu, wierze, życiu. Możemy zatem zadać sobie pytanie, jak żyją wiarą? Czy jest to kwestia kalkulacji formalizmów, czy też relacja miłości do Boga? Czy zadowalam się tym, by nie szkodzić, by zachować twarz? czy też staram się wzrastać w miłości do Boga i innych. I co jakiś czas sprawdzam się w tym wielkim przykazaniu Jezusa, pytając siebie, czy kocham bliźniego, tak jak On mnie miłuje, bo może jesteśmy nieprzyjednani w ocenianiu innych i zapominamy o byciu miłosiernymi, tak jak Bóg jest miłosierny wobec nas.
1: Katastrofalne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, wojna na Ukrainie oraz łamanie praw człowieka w Nicaraguj znalazły się w centrum papieskiego apelu na anioł pański. Papież wzywał do niesienia pomocy potrzebującym oraz do zintensyfikowania wysiłków na rzecz pokoju i sprawiedliwości.
2: Ojciec Święty podkreślił, że obrazy docierające z terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi mówią o ogromnym cierpieniu mieszkańców Turcji i Syrii dotkniętych tym kataklizmem. Zaapelował o modlitwę, ale wezwał też do kontynuowania konkretnego wsparcia i zastanowienia się, jak każdy z nas może im pomóc. Mówiąc o umęczonej Ukrainie, Franciszek modlił się, by Bóg otworzył drogi pokoju i dał rządzącym odwagę, aby nimi podążali.
1: W mocnych słowach papież odniósł się też do zaognienia sytuacji w Nikaragui, gdzie na sile przybiera dyktatura Daniela Ortegi. Wiadomości napływające
2: z Nikaragui napełniły mnie niemałym bólem. Nie mogę tutaj nie wspomnieć z niepokojem o biskupie Matagalpy. Rolando Alvarezie, który został skazany na 26 lat więzienia, a także o osobach deportowanych do Stanów Zjednoczonych. Modlę się za nich i za wszystkich, którzy cierpią w tym umiłowanym narodzie i was też proszę o modlitwę. Prośmy również Pana przez wstawiennictwo niepokalanej, aby otworzył serca przywódców politycznych i wszystkich obywateli na szczere poszukiwanie pokoju, który rodzi się z prawdy, sprawiedliwości, wolności, miłości, a który osiąga się przez cierpliwe prowadzenie dialogu a través del ejercicio paciente del diálogo.
1: Wierzę, że społeczność międzynarodowa wreszcie usłyszy wołanie ubogich i cierpiących Syryjczyków, obecnie dosłownie umierających pod gruzami, mówi miejscowy franciszkanin, brat Firas Lufti. Podkreśla on, że ogłoszone przez USA zelżenie sankcji na 180 dni niewątpliwie było niezbędne dla ludzi dotkniętych po 12 latach wojny trzęsieniem ziemi. Konieczne są jednak, jak mówi bardziej, długoterminowe rozwiązania.
3: Od pierwszej chwili ludzie byli zdesperowani. Spędzili liczne godziny na ulicach, ponieważ trzęsienie ziemi nastąpiło dwie godziny przed świtem i panował niepokój. Gdzie się schronić? W zimnie, w ciemności i wśród strachu przed kolejnymi wstrząsami. Wielu poszło do kościołów obecnych tam braci. Natychmiast otworzono drzwi każdego pomieszczenia, aby pomieścić pierwsze sto osób, a teraz mieszka tam ponad dwa i pół tysiąca. Kobiety i mężczyźni leżą na podłodze, ponieważ nie można znaleźć materacy, Trudno też zdobyć koce dla wszystkich. Nie wiemy jak nakarmić tych ludzi. Wszyscy pracujemy. Teraz z pewnością potrzebujemy pomocy społeczności międzynarodowej, ponieważ w takiej sytuacji, w obliczu tak ogromnych potrzeb, rola rządów jest kluczowa. Krótkoterminowe inicjatywy nie wystarczą. Mam więc nadzieję, że te sankcje zostaną zniesione na stałe, a nie tylko na 180 dni. Oraz, że naprawdę poprzez współpracę, a także spojrzenie rzeczywistości w twarz, a nie jak to miało miejsce wcześniej udawanie, pozostawanie obojętnym, możemy dać prawdziwą, trwałą nadzieję Syrii i Syryjczykom pozostałym w kraju.
1: Biskupi trzech niemieckojęzycznych diecezji w Szwajcarii przypominają, że Eucharystii mogą przewodniczyć jedynie kapłani. Jest to jasna odpowiedź na nadużycia sakramentalne, jakie tam się zdarzały, w tym próby celebrowania mszy przez kobiety.
2: Biskupi Bazylei, Chur i St. Galen w specjalnym liście przyznali, że regularnie docierają do nich skargi od zaniepokojonych ludzi. Oświadczyli, że wierni mają prawo do posługi religijnej, która szanuje reguły i zasady kościoła. Wszyscy wiecie, że tylko księża mogą przewodniczyć Eucharystii, udzielać sakramentalnego pojednania i namaszczać chorych. Ta zasada wiary kościoła rzymskokatolickiego musi być przestrzegana bez jakichkolwiek wyjątków w naszych diecezjach, czytamy w liście. W sierpniu tego roku miał miejsce skandal w diecezji chór. Monika Schmidt, jedna z wieloletnich zarządczyń parafii odchodząc na emeryturę, przewodniczyła mszy świętej oraz wygłosiła homilię. Obok niej przy ołtarzu znalazło się także dwóch księży diakon oraz jeszcze jedna kobieta. Do liturgii wprowadzono także pewne modyfikacje. Pani Schmidt rozpoczęła ją z laską pasterską w ręku, co miało symbolizować władzę pasterską, jaką dotąd sprawowała nad parafią. Lokalny biskup wszczął postępowanie po tym wydarzeniu. Nie jest to jednak wyjątek. Do nadużyć dochodziło także w innych parafiach. Biskupi w liście wyrazili uznanie dla wysiłku pracowników pasterskich, którzy w wielu miejscach opiekują się parafiami. Wzywają ich jednak, aby nie czynili liturgii miejscem osobistych eksperymentów.
1: Kamerunscy biskupi mają nadzieję, że dzięki mediacji Kanady uda się zakończyć trwający od 2016 roku konflikt między rządem w stołecznym Jałundę a angielskojęzycznymi regionami kraju. Wskazuje na to przewodniczący kameruńskiego episkopatu arcybiskup Andrew Nkea. Wraz z innymi liderami religijnymi apeluje on do rządu, by nie zaprzepaścił tej szansy, którą otwiera przed Kamerunem propozycja Kanady. To nie czas na polityczne rozgrywki, trzeba mieć na względzie dobro mieszkańców, podkreśla arcybiskup Nkea. W konflikcie zginęło już ponad 6 tysięcy osób, a ponad milion został zmuszony do opuszczenia swych domów.
0: My jako liderzy religijni nie uprawiamy polityki, ale widzimy cierpienia naszych ludzi, wiemy jaka jest rzeczywista sytuacja w terenie. Nie sądzę, by rząd kanadyjski mógł proponować mediację, gdyby nie miał ku temu podstaw. Nie wiem o co chodzi naszemu rządowi, ale apeluję do wszystkich partii, to nie czas na polityczne rozgrywki czy na sprawy, które nie służą mieszkańcom. Ludzie cierpią i nigdy nie osiągniemy pokoju w wyniku wojny. Dlatego ważne jest, abyśmy nadal szukali dróg porozumienia i dialogu otwartego na wszystkich. Tylko w ten sposób można osiągnąć pokój. Dlatego trzeba się modlić i szukać wszystkich możliwych sposobów, aby dialog mógł funkcjonować. Bez tego nigdy nie będzie pokoju.
1: Ponad 100 tysięcy mężczyzn przybyło do sanktuarium Matki Bożej Aparecidy. Była to już 15 pielgrzymka mężczyzn odmawiających codziennie różaniec do patronki Brazylii. W pierwszej uczestniczyło zaledwie 600 osób, potem z każdym rokiem liczba pątników cały czas rosła.
4: Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszyło hasło powołania dla kościoła. Jest czymś pięknym widzieć tylu mężczyzn przybyłych z różnych regionów Brazylii, mających te same pragnienia bycia lepszymi mężczyznami, ojcami, mężami, czy też lepszymi pracownikami, pracodawcami, a w końcu także lepszymi chrześcijanami, zaznaczył profesor Tarcisio Cardozo Brito, członek grupy różańcowej mężczyzn z Naniuki. Modlitwa różańcowa stała się źródłem pocieszenia dla mieszkańców Brumadzinio w stanie Minas Gerais, kiedy pękła w dama należąca do firmy wydobywczej, powodując śmierć 272 osób. Była to jedna z największych górniczych katastrof ekologicznych w kraju. Pęknięcie tamy było bardzo trudnym epizodem, ale modlitwa różańcowa i pielgrzymka mężczyzn przyniosły dla miasta pociechę Matki Bożej. Podkreśla Gomez Madeiros i dodaje Będziemy się bardzo modlić, aby mężczyźni odkrywali swoje powołanie w kościele. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzisza Malczewski Chrystusowiec.
1: Rzym przygotowuje się do przyjęcia milionów pielgrzymów w związku z nadchodzącym rokiem jubileuszowym. W tym kontekście kardynał Zupi wskazywał, że musimy zawsze uczyć się wiecznego miasta, patrząc na nie z peryferii. Przewodniczący włoskiego episkopatu dodał, że Rzym jest gościnny, lecz jednocześnie pełen samotności. Prezentując projekt na temat braterstwa związany z nadchodzącym jubileuszem, kardynał Zupi podkreślał, że to miasto uświęcone przez następcę Piotra jest sprofanowane przez ubóstwo. Należy podjąć wysiłek, by okazać serce pielgrzymom, którzy zjadą na rok jubileuszowy.
0: Do Rzymu przyjadą miliony ludzi z wieloma oczekiwaniami. Społeczność obywatelska może ich wspomóc i odpowiedzieć na te oczekiwania w taki sposób. W sposób, jak wszyscy byśmy tego pragnęli w miejscach, dokąd się pielgrzymuje, zwłaszcza zaś w Rzymie, obchodzącym rok jubileuszowy. Chodzi tu o uwagę, szacunek, bliskość. To należy do społeczeństwa obywatelskiego. Z pewnością władze administracyjne mają też fundamentalną rolę do odegrania w osiągnięciu tego celu.
1: Chcemy, by wszyscy, którzy w przyszłości odwiedzą katedrę Notre Dame w Paryżu mogli się zetknąć z chrześcijańskim świadectwem, by z turysty stali się pielgrzymem, mówi ksiądz Olivier Ribadot-Dima, który od pięciu miesięcy jest rektorem tej wyjątkowej świątyni i w imieniu kościoła czuwa nad jej odbudową. Podkreśla on, że bardzo ważne jest zachowanie jej charakteru sakralnego, aby ponownie stała się znakiem obecności Boga w świecie i historii.
0: Ponowne otwarcie katedry zostało zaplanowane na 8 grudnia przyszłego roku i rektor zapewnia, że już teraz na podstawie tego, co zostało zrobione, można sobie wyobrazić, jak wspaniała będzie po remoncie. Przede wszystkim będzie jasna, bo oczyszczone zostaną poczerniałe na przestrzeni wieków kamienie, z których została wykuta. Jasne też będą znajdujące się w katedrze obrazy. Ksiądz Dima zapewnia, że wszyscy, nie tylko chrześcijanie, podchodzą do tej budowli z wielkim szacunkiem. Ujawnił, że arcybiskup Paryża zgodził się na otwarcie świątyni pod trzema warunkami, aby było to otwarcie definitywne zarówno dla wiernych jak i zwiedzających i by na swoim miejscu znajdował się już ołtarz główny. Arcybiskup Urlich wybrał też pięciu artystów, którym zlecono przygotowanie pięciu najważniejszych elementów sakralnych w katedrze. Chrzcielnicy, ołtarza, tronu biskupiego, ambony i tabernakulum. Przed pożarem katedrę Notre Dame odwiedzało co roku dwanaście milionów osób. Biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakie wzbudził jej pożar, ksiądz Ribadodima przypuszcza, że kiedy ponownie zostanie oddana do użytku, Pielgrzymów i zwiedzających może być jeszcze więcej, nawet 15 milionów rocznie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.